0: Faptele de azi sunt ideile de ieri. Prin puterea ideilor, lumea se schimbă. Ascultă Contrapunctul Ideilor, o emisiune realizată de Oswald Prisacaru și Ștefăniță Poenariu. Pe 94,6 FM de la această oră, Radio Vocea Speranței este alături de dumneavoastră, dragi ascultători, prezentându-vă o nouă ediție a Emisiunii Contrapunctul Ideilor. Realizatorul emisiunii, Osvald Prisacar, împreună cu invitatul său permanent, pastorul Ștefănițe Poenaru, sunt alături de noi din nou pentru o oră în care sperăm din nou să vă provocăm la idei, la decizii și poate la o nouă înțelegere mai proaspătă asupra realităților care sunt alături de noi. Înainte de a intra în subiectul emisiunii de astăzi, aș vrea să ofer câteva răspunsuri pentru aceia dintre noastre care au dat diverse mesaje pe pagina de Facebook a emisiunii în legătură cu ultimile două emisiuni legate de talibanismul religios și de războaile sfinte. Că unii n-au înțeles ghilimele de la sfințenia războailor. Este o chestiune pe care nu vreau să o discut.
1: Am amintit că nimic sfânt nu este într-un război. În
0: la un moment dat s-a încercat să, această sintagmă în ideea că multe din aceste războaie au fost acceptate de Dumnezeu, în unele a luptat Dumnezeu, dar asta nu înseamnă că în esență războiul este ceva pe care îl dorește Dumnezeu în ciuda unor declarații nou-testamentale care la prima vedere ar susține ideea aceasta, n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Pe de altă parte, când Petru ridică sabia, mântuitorul îi spune, Petre, bagă înteacă cine ridică sabia de sabie va piri. În fine, multă lume a fost contrariată de faptul că punem pe aceeași linie creștinismul cu, cu aspectele violente din, din lumea musulmană problemele create de ISIS și de taliban recent în Afganistan sunt bine cunoscute și multă lume uh, mi-a reproșat că privim creștinismul într-un mod incorrect. Uh, v-aș ruga foarte frumos să reluați istoria și să vedeți că momentele de violență în creștinism au fost uh, la fel de puternice ca cele din lumea islamului de astăzi. Dacă doar citiți modul în care lumea nouă a fost cucerită și creștinată cu forța, dacă ne gândim din nou la ce s-a întâmplat în timpul cruciadelor, unde numai a campanii de creștinare nu au existat, cu toate că scopul era eliberarea Ierusalimului din mâna păgânilor, problema inchiziției pe care doar am atins-o și n-am dezvoltat-o foarte mult... Modul în care protestantismul a fost persecutat în Europa și mare parte a a celor la data respectivă care erau protestanți au fugit în America și imediat în Europa s-a simțit lipsa acestor oameni care erau oameni de valoare atât în economie cât și în știință, așa se naște lumea nouă. Toate acestea ne pun să privim creștinismul cu un ochi critic și să recunoaștem că în numele credinței s-au făcut foarte multe lucruri condamnabile pe care Biblia nu le susține. Violența în numea creștinismului a fost o realitate istorică, astăzi nu mai este. Și nu mai este din două motive, a spune, pentru că, în momentul acesta, creștinismul este cea mai persecutată în minoritate. Vă rog să căutați pe internet și o să găsiți. Media occidentală refuză să aducă acest subiect în, în atenție. Recent, un sondaj în Franța arată că 51 dintre francezi nu mai cred în Dumnezeu și nu dintr-o impunere ideologică cum a fost în blocul estic, din cauza partidului, pentru că trebuia să ai acces la niște funcții și lumea teoretic deveni membru de partid renunțat la, la credință, toate acestea ne îndreptățesc să, să privim creștinismul, cel puțin din mod istoric, că având momente în care violența a fost la ea acasă în lumea creștină. Ne pare rău să spunem lucrul acesta, dar trebuie să recunoaștem, pentru că învățând din istorie, putem să vedem ce se întâmplă astăzi. Chiar... Ieri, în timpul manifestațiilor legate de vaccin, antivaxării, leagă problema credinței, problema lui Dumnezeu de această atitudine. Ei spun, Dumnezeu este cu noi, ceea ce înseamnă, prin excludere, că toți aceia care se vaccinează ar aparține necuratului. Ducerea acestei chestiuni medicale în domeniul religios este o chestiune extrem de periculoasă poate pentru ultima intervenție să spunem ca să închidem această paranteză, credeți că problema aceasta a a includerii religiei sub aspectul chiar declarativ în interiorul acestei dispute legate de vaccin va provoca anumite animozități față de lumea creștină?
1: Cu siguranță. Dacă ne bucurăm acum noi, mediul religios de un atașament sau de, de, de Câștigul pe care am putea să-l primim din partea unui partid, prin conexiunile dintre biserică și stat, vom suferi la un anumit moment. Am văzut și o secvență de la un protest în care în cor, dar bine, erau reprezentanți unui partid, pentru că ei organizau acest manifest. În cor spuneau Tatăl nostru. Lucrul acesta este periculos, pentru că oferă premizele ca în viitor această criză să fie decontată de mediul religios. Odată cu trecerea timpului, multe din aberațiile pe care astăzi le auzim, multe din conspirațiile pe care astăzi le auzim, vor fi rezolvate și ne va fi rușine multora. Problema se va pune că prin unirea sau prin legătura aceasta dintre mediul religios cu cel politic, este foarte probabil ca politicul să arunce responsabilitatea pe biserică. Oamenii religioși sunt mai puțin inteligenți, sunt foarte mistici, sunt conspirația face parte din felul lor de gândire și datorită lor mulți nu s-au e o pericol
0: domnule pastor țineți minte că într-una din emisiunile noastre când discutam despre nouă orientare spre care Neomarxismul liberal încearcă să trimite societatea, va crea tot felul de reacții și că și spuneam într-o emisiune că nu întâmplător la jumătatea lunii august Parada aceea de la București a LGBT-ului a fost pusă în săptămâna dinaintea unei mari sărbător religioase pentru lumea ortodoxă Dovada că nu este întâmplător acest lucru este ceea ce s-a întâmplat la Iași săptămâna aceasta, săptămâna trecută ca să fim corecți, deci în ultima săptămână din septembrie când o, un ONG cu aceeași tentă în Iași a dorit să manifeste... În același fel, în condițiile în care luna octombrie pentru capitala Moldovei, pentru Iași este o o, o lună profund religioasă din cauza sărbătorilor ortodoxiei, din cauza sărbătorii Sfintei Parascheva, eu știu ce înseamnă să am făcut facultatea la Iași, este pentru Moldova O sărbătoare extrem de puternică, cu pelerinaj foarte mare, adică ca și cum intenționat, e o vorbă, hărăți câinele prin gard. Și reacțiile din lumea creștină au fost foarte puternice la adresa primăriei pentru a, a gestiona chestiunea aceasta. În fine, subiectul misiunii de astăzi nu are de face cu chestiunea aceasta. A fost o paranteză, am încercat să, să vă explic de ce încercăm să privim onest problemele cu care lumea creștină este confruntată pentru că a privi creștinismul și al l înțelege ca și cum e o fată mare, uh, complet virgină și îmbrăcată numai în alb, uh, este profund dăunător. Uh, pentru cei care
1: mai citesc cartea Apocalipsei, Dacă n-ar avea oameni creștinismul, ar fi o fată virgină, frumoasă, mare, dar dacă creștinismul este așezat în oameni... Cu alte cuvinte, creștinismul e frumos, păcat că sunt creștini. Adică teoria creștinismului este foarte
0: bună și corectă, dar păcat că există și creștini. Pentru tema de astăzi, domnule pastor, aș vrea să discutăm pentru ascultătorii noștri și nu numai pentru ei, chiar pentru noi doi aș spune... Problema incertitudinii credinței. Nu cumva cei doi termeni sunt incompatibili? Putem vorbi de credință și în același timp de incertitudine, duse câteodată la îndoială, altă dată la uh, descurajare, altă dată la îngrijorare. Încape în conceptul de credință și noțiunea de, uh, nu neapărat de îndoială, dar de incertitudine.
1: Dintr-o perspectivă perfecționistă, nu încape Adică dacă noi ne imaginăm, de exemplu, cerul Că este acel loc în care Și copiii când se vor naște Se vor naște de direct uh, Umblând în picioare, fugind și vorbind Corect. Aveți, aveți o
0: dobadă Că se vor naște copii în cer?
1: Pentru mine am, dar acum nu trebuie trebuit ăsta <laughs> e mai delicat Dar dintr deci, într-o viziune perfecționistă în care ne imaginăm Cerul că, dau un alt exemplu da? Vom șuta toți la poartă ca hagi Nici nu se va învârti mingea în aer Și direct în vincul, numai vinclu, vinclu, vinclu Vom da și nu vom crede și nu vom greși și nu vom piedica, nu încape în, uh, alături de ideea de credință incertitudinea. Deci dacă noi considerăm că certitudinea este un dat supranatural al lui Dumnezeu, un dat perfect pe care îl ai sau nu-l ai, care nu poate fi modificat, nu poți crește în credință, nu te poți dezvolta, atunci categoric nu apare incertitudinea. Dar dacă credința este într-adevăr un dar de la Dumnezeu, dar cumva este o conlucrare a divinului cu umanul și credința se poate dezvolta, poate să crească, într-un context de genul acesta cum să crească o credință decât prin verificare sau cum poate să crească un om care crede decât prin momente de incertitudine sau chiar de îndoieli prin care tu îți verifici credința adică îți verifici informațiile care îți generează credința și le schimbi și astfel crești să încercăm
0: să definim puțin incertitudinea ca fiind opusul sau absența certitudinii Certitudinea presupune două componente. O certitudine, să spunem, în lumea creștină. Un aspect psihologic, acela care apare în definiția din evreia credinței. O încredere neclintită în lucrurile nădăștuite. O puternică încredințare despre lucruri care nu se văd. Deja am ieșit din lumea științei. Uh-huh. Și celălalt aspect epistemic, nevoia ca această credință să aibă dovezi să poată opera cu uh, argumente în așa fel încât uh, ea să nu fie aproape utopică, ci are nevoie creștinul de dovezi sau rămânem la vechea zicală, crede și nu cerceta. Există în Biblie dovezi pentru credință? Sau trebuie să ne rezumăm la aspectul psihologic?
1: Credința este uh, o metodă este un vehicol cu care uh, operăm în întreaga lume raporturile noastre uh, intersociale, în raporturile noastre interpersonale, uh, intrapersonale, deci credința operează, operează peste tot. Cu cât este mai puternică, cu cât sunt mai puternice dovezile care, care generează o credință, cu atât credința respectivă este mai puternică. Convingerea respectivă este mai puternică. La fel este și în domeniul spiritual. Textul care vorbește despre credință și spune că e sunt încredere neclinte în lucrurile care nu se văd, nu se referă la încumetare. Ca și cum eu astăzi m-aș juga Doamne, dă, oferă mâine ploaie. Dă, Doamne, mâine ploaie. Și cu cât, dacă eu cumva m-aș screme cumva să cred mai tare că mâine va ploua, înseamnă că va ploua. Dacă nu va ploua, înseamnă că n-am crezut cum trebuie. Iar dacă am o credință mai puternică, mâine va ploua. Întrebarea este, mi-a spus cineva că va ploua? Credință nu există fără adevăr. Înainte de credință, este auzire, spune Sfânta Scriptură. Da-ți Credința în, vine în urma auzirii
0: Dați-mi voie să vă cer o explicație Legată de, de O intervenție a Mântuitorului Care vorbim despre nevoia de credință Le spuneau ucenicilor că dacă ați avea grăunte Cât cea mai mică sămânță Credință,
1: cât un greunte, da.
0: da De cea de muștar A zice acelui munte, mută și el s-a mutat uh, Ce părere aveți? Ar fi benefic? Ne-ar ascultat Dumnezeu dacă aici la Brașov Ne-am uni mai mulți Asta e mai multă credință, probabil. Și să cerem da. ca uh, muntele acesta, tâmpa, să se mute
1: în partea cealtă a orașului. Copil, fiind eu am trecut pe aici și mi-a fost greu. Eu m-am rugat să se mute în munte, da. <laughs> și de multe ori. Și ați m- mutat ceva? Vreo pietricică? N- măcar nimic. N- nimic. Și am devenit și preot, pastor. E, preot suntem toți împreună. Da. Uh, nu la asta se referă. Nici Domnul Iisus Hristos n-a mutat vreo munte și avea toată credința Ci Acolo nu vrea să accentueze scriptura sau Dumnezeu nu vrea să accentueze ideea de, de ce poți să faci prin credință, ci că puterea credinței este inepuizabilă. În afara cuvântului, promisiunii, făgăduinței, nu există credință. Credința vine în urma auzirii. Dacă Dumnezeu îmi spune mie astăzi, vezi că mâine va ploa. Eu mă rog, Doamne, mâine de, de, de ploaie. Iar eu, în ciuda faptului că nu văd, că despre asta este vorba o credințare profundă lucrurile pe care nu le vezi, în ciuda faptului că eu nu văd niciun nor pe cer, în ciuda faptului că eu n-am văzut o dată ploaie, nu știu ce-i ploaia, noie, nu? Cu toate acestea a venit un potop. Deci, în ciuda ceea ce nu văd, dacă Dumnezeu mi-a zis ceva, eu să am puterea să cred.
0: Deci vreau să spuneți că în dreptul lui Noe, pentru că l-ați da. adus în discuție, aspectul certitudinii care existat în viața lui Noe a fost cel psihologic. Dumnezeu a zis da. și eu cred. Da. Existau dovezi pentru noi legate
1: de ploaie, de această posibilitate. Știa noi ce este ploaia? Uh, existau dovezi, dovezi ale existenței lui Dumnezeu, dovezi ale caracterului lui Dumnezeu, dovezi ale puterii lui Dumnezeu. Iar pe baza puterii lui Dumnezeu caracterului lui Dumnezeu existenței lui Dumnezeu El a putut să-l creadă pe cuvânt
0: Nu știm cât timp A fost lăsată grădina Edenului Pe pământ Dar cu siguranță aceea era o dovadă Extra. irrefutabilă da. Despre existența lui Dumnezeu Despre originea creaționistă Și nimeni n-a pus la îndoială Chestiunea aceasta Așa este. Dar despre faptul că Dumnezeu Ar putea distruge lumea avea nevoie de multă credință
1: foarte uh. multă credință să văd dacă reușesc eu repede să găsesc un pasaj e un pasaj scris de autorul Ellen White Ellen White este considerat în în biserica adventistă este considerat profet și să văd dacă îl găsesc eu repede, 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 repede. l-am găsit Într-o scriere Găsim următoarele cuvinte Dumnezeu niciodată Nu ne cere să credem Fără să ne dea suficiente dovezi Pe care să întemeiem credința noastră E încometare credința fără dovadă Existența sa Caracterul său Adevărul cuvântului său, toate acestea sunt întemeiate pe dovezi, care apelează la rațiunea noastră, Cred, și nu cerceta, Dumnezeu ne vorbește sufletului, dar ne vorbește și minții, da? Apelează la rațiunea noastră, iar dovezile acestea sunt din abundență. Cu toate acestea, Dumnezeu n-a exclus posibilitatea îndoielii. Cine vrea să se îndoiască, în ciuda dovezilor, se poate îndoi. Credința noastră trebuie să se întemeieze pe dovezi. Fără dovadă, n-ai cum să crezi? Putem crede ce vrem Dacă n-ar exista dovezi pentru credințele noastre Omul care n-ar crede în Dumnezeu N-ar fi vinovat Adică cum să nu-l mântui pe un om care nu crede în Dumnezeu Dacă nu sunt dovezi că el există
0: Chiar Biblia declară cu acesta în romani, la începutul epistolei, când spune că dacă te uiți cu băgare de seamă în natură, îl vezi pe Dumnezeu și textul continuă cu, cu o concluzie devastatoare. Așa că nu se pot dezvinovăși. Așa este.
1: Sune, credința noastră trebuie să se întemeieze pe dovezi și nu pe demonstrații. Aici este chestiunea. Adică demonstrația merge pe încredere. Ai suficiente dovezi că există, că e bun, că poate totul, Că are dreptate, că scriptura e adevărată, iar când îți spune ceva, fără să-ți demonstreze, tu trebuie să crezi. Aici este acel, acel aspect care nu poate fi, știu eu, demonstrat, repetat, poate că pentru că vrei tu să fie repetat, adică nu are caracter științific. Ci, în ciuda aparențelor, tu te bazezi pe dovezile pe care le ai.
0: Um... Aici este, să spunem, tentativa emisiunii noastre de astăzi de a încerca să găsim un punct de echilibru între factorul psihologic al credinței, nevoia de a-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt și nevoia de a avea dovezi, de a găsi dovezi, de a baza credința pe niște lucruri pe care le poți măsura și verifica și știi că funcționează. Dacă ne uităm în Biblie, mari personalități Caractere puternice, oameni care ne sunt dați de exemplu și la care ne uităm cu admirație, au avut momentele lor de îndoială. Când Dumnezeu a venit la Avram și a spus că va avea un copil din el, au râs amândoi. Și Avram și Sara. Și lucrul acesta n-a putut fi uitat toată viața, pentru că Isaac, asta înseamnă, el râde. și aici este o nuanță poate de, de umor să, Să-i spună Dumnezeu că trebuie să-i pui numele copilului Să-i amintească mereu și mereu Că, numele, ai râs. că de fapt te-ai îndoit Ai avut un moment de incertitudine Mai poate o femeie la vârsta mea mai pot, mai pot eu la vârsta mea Să concep un copil Era un moment de incertitudine De îndoială Și vedem după aceea că În proba finală Când Isaac este mare când este întrebat uh, Avram unde este mielul, răspunsul este, cum să spun, atât de, de, de înălțător încât nici aproape că nu-l putem concepe. Dumnezeu va purta de grijă. Cum, cum a fost posibilă această evoluție de la a declara că Sara, de fapt, un adevăr este sora lui, uh, de a se îndoi, de a avea incertitudini cu privire la posibilitatea că Dumnezeu și-ar putea ține cuvântul în cel mai direct mod, la o, un, un asemenea moment de, de testare credinței care frizează absurdul. Mm-hmm. Pentru că Avram își jerfește copilul în momentul când ridică, cuțitul oprește ca Dumnezeu, nu da. când cuțitul era la brâu, mm-hmm. ca și cum în mintea lui el a adus această jertfă și Dumnezeu o recunoaște. Cum a fost posibil această, această evoluție? Cum credeți că a gestionat Avram vis-a-vis de cum ar trebui să facem noi lucrurile acestea în, în chestiunile cu care ne confruntăm?
1: Poți să înțeleg doar că Avram era într-o relație personală strânsă cu Dumnezeu și că, acea îndoială nu i s-a socotit păcat. Poți să înțeleg că relația cu Dumnezeu crește. Poți să înțeleg că acest instrument, acest dar de la Dumnezeu, credința se dezvoltă. Și că omul acesta, în ciuda îndoielii, este, ne este nou astăzi oferit ca exemplu suprem al credinței, prin el toți prin credința lui Avram. Că de fapt prin această credință și neamurile pot fi socotite din poporul lui Dumnezeu. Un un păgân poate deveni evreu sau nu neapărat păgân. Pentru că spiritualitatea naturii copilului Dumnezeu este superioară sângelui. Iar această superioritate este dată de credință. Iar exemplul suprem este Avram. Credința crește, se dezvoltă, ține de o relație, iar la la anumite momente, îndoiala noastră nu este condamnată măcar de Dumnezeu.
0: Avem dreptul să avem uh, incertitudini, ca să nu spunem îndoieli. Acum, astăzi, așa cum suntem cu Biblia în mână, așa cum ne este explicată de biserică, da. fiecare se gândească dacă vreți la biserica de care aparține, uh, trebuie să-mi însușesc înțelegerea bisericii sau trebuie să-mi crez propriile mele uh, concepții și înțelegeri Citind. Propriile
1: mele concepții și înțelegeri citind nu trebuie uh, asumată fără înțelegere uh, concepția unei biserici. Categoric.
0: Este, este posibil între înțelegerea mea și cea a bisericii de care
1: aparțin să existe puncte de divergență <sus> În anumite momente da punctuale în, din viață pot exista. Pot exista și ele nu trebuie să fie condamnate, ci din potrive, trebuie să existe o relație cu omul, trebuie să existe o creștere, trebuie să existe o înțelegere, dar ceea ce fac fără să înțeleg și fără să cred strică caracterul meu și în îmi pierd mântuire.
0: De ce pun această întrebare? Pentru că e destul de greu de gestionat momente în care unul sau altul dintre noriași încep să aibă idei, să spunem, diferite de cele pe care
1: le susține Biserica în mod normal. Mai bine așa decât fățărnicia și trăirea într-o stare continuă, conștientă de, de, de tensiune cu Dumnezeu. Mai bine să te îndoiești.
0: Chiar Pavel recunoaște că există puncte în care putem înțelege diferit. Și când să el, mergem moment, mai departe. El declară că în punctele în care se de aceeași părere
1: să fim unitari, da. în altele să lăsăm până când Dumnezeu ne va lumina. Pavel spune așa, cine are credință, nu are cum să ne aibă fapte. Cine nu are fapte bune, înseamnă că nu are credință. Noi ca oameni, în, biserică, în general. Recunoaștem că n-avem fapte Dar unul nu recunoaștem că n-avem credință Deci dacă tot identificăm în noi lipsa faptelor bune Sau prezența faptelor rele Noi le n- minimalizăm pe le- uh, Bun, dar suntem o, nevoie de ele. Suntem obligați să ne îndoim de credința noastră Suntem obligați să ne întrebăm Eu chiar cred în Dumnezeu? Dar ce mă face pe mine să cred în Dumnezeu? Dar care sunt dovezile credinței mele în Dumnezeu? Deci nu că avem dreptul să ne îndoim ci suntem obligați de comportamentele noastre să lucrăm la credința noastră, dându-ne seama că noi, deși credem că noi credem, în realitate nu credem.
0: În istoria bisericească este interesant de observat momentele în care apare rezii puternice în interiorul unei biserici. Sunt momente în care biserica, enoriașii, corpul pastoral sau preoțesc au neglijat să studieze și nu cumva este un mod prin care Dumnezeu vrea să trezească
1: cu siguranță. În afara îndoielii sau incertitudini să-i spunem așa, nu există creștere. Deci dacă i-ar fi interzisă, noi nu n am put- mai putea crește pentru că fiecare convingere pe care am avea-o noi ar fi ultimă, definitivă, totală. Nu! În, 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 în raport cu noile date pe care le acumulez în existența mea, anumite convingeri văd că Înțelepciunea constă în a nu renunța la anumite credințe și certitudini pe care le am în favoarea unei singure incertitudini. Pentru că există pericolul ca aflând o hibă în sistemul meu valoric sau de credințe, eu să renun- renunț la tot fundamentul credinței mele pentru că nu înțeleg ceva. Pe păi stai puțin, eu înțeleg sută de lucruri, nu înțeleg un text, nu înțeleg un text care vorbește pe ideea aceea. Eu nu renunț la toată certitudinea mea, dar dacă odată cu timpul să ne dăm răgaz, să dăm timp, să ne dăm nouă timp și să avem înțelepciunea de a trei chiar cu îndoirile noastre. Iar dacă acele incertitudini se rezolvă, acel fundament acea credință se întărește, se fundamentează, iar dacă acele îndoieli incertitudini cresc prin noile date pe care le le, le acumulează în dezvoltarea mea, atunci ar putea să-mi schimb credința. Pentru că, poate, credința mea nu este bună. Nu, eu spun oamenii de obicei cei în vârstă, dar nu numai, tradiționaliștii. Eu așa m-am născut, eu așa mor. Nu? nu, domnule. Eu, ca adventist, m-am născut adventist. Dar dacă aflu și sunt pastor că a mea credință nu este conformă cuvântului Dumnezeu, mâine nu mai sunt adventist. Eu nu sunt adventist pentru că tata a fost adventist. Și atunci eu mereu Îmi verific credințele Am încertitudini Am avut și mai multe Dar mi-am dat răgaz și răbdare Ca purtându-le să le rezolv Rezolvându-le credința mea a fost Mai puternică Iar dacă în timp vor apărea tot mai multe Îndoieli Iar îndoielile vor fi mai multe decât certitudinile Și noile informații Vor Vor fi mai puternice și vor conta Mai mult decât dovezile pe care le am nu e nicio problemă să-mi religie.
0: Domnule pastor Pliniu cel bătrân în Antichitate, vorbind de numele zeilor, și aceștia zei caracterizau omenirea, spunea că aceștia ar spune despre oameni că singurul lucru care este o certitudine pentru oameni este că nu știu nimic. Mai valabil lucrul acesta astăzi este o exagerare. După atâtea milenii, de cunoaștere științifică uh, mai evalabil? Ar trebui în fața uh, Universului să, să rămânem la fel de modești sau de lipsiți de informații încât să ne îndoim că înțelegerea noastră despre Univers uh, ar fi corectă?
1: Există un pericol de a Trăie doar în incertitudine. Incertitudinea oferă îngrijorare, îngrijorarea oferă emoții negative. În realitate vorbim despre stres, stresul ne omoară. Nu putem trăi într-o continuă incertitudine. Noi vrem să rezolvăm toate lucrurile repede și dacă avem o singură incertitudine, ne gândim numai la ea și ne stricăm viața, dar uităm miile de certitudini pe care le avem. Adică noi nu trebuie să ne aruncăm, să ne îndoim de dragul, de a ne îndoi să părăm noi deștepți, că îndoiala este indicatorul inteligenței, cu niciun chip. Lasă îndoirile să vină natural. Lasă Lasă-le să le coordoneze Dumnezeu, lasă-le, tu ia-le așa cum vin, nu le căuta, adică nu orice am eu un cap, mie îmi vine, hai să, ia să mă îndoiesc eu de, ia să mă îndoiesc de părinții mei, nu? Ia să mă îndoiesc de nevastă mea, oare nu cumva? Au fost chef. situații, un american și-a dat părinții
0: în judecate, pentru că nu a fost întrebat uh, dacă să-l aducă pe lume sau nu. s a câștigat, uh, uh, că devine nu el că dă în tribunal. La, <laughs> întrebarea este dacă mai este liber sau nu este la tratament, nu știu ce să spun, mai departe relatarea de presă nu continua. Cert este că este o zicere care spune că proștii au toate răspunsurile, în timp ce oamenii înțelepți au toate întrebările. Uh, Poate este o exagerare, să spune modul în care este dar nevoie de acesta. Să ne vedem da, adică loc. Trebuie să ne asumăm faptul că ceea ce astăzi ni se pare un răspuns adevărat și corect s-ar putea mâine să nu mai fie. Până și în lumea științei există un principiu al nedeterminării da. uh, al lui Haskell, care
1: identifică nucleul. Uh,
0: și nu numai. Uh, teoria relativității a lui Einstein nu prea poate fi armonizată cu teoria cuantică. Ce se întâmplă în lumea cuantică cu ceea ce spune teoria relativității încă nu pot intra într-o, într-o teorie. Unitară, care se explice tot. Și oamenii de știință, totuși, pot trăi cu această Sigur. incertitudine pe care încearcă să o rezolve. În lumea credinței, însă, de cele mai multe ori, în fața unor întrebări de genul acesta, suntem tentați să dăm un răspuns religios, biblic și să nu prea acceptăm. Îndoiala și nesiguranța siguranța semenului nostru
1: Am citit un articol de curând Și în concluzie a apărut ceva Ce m-a distrat pe mine cel puțin spunea, Și Dumnezeu poruncește Să nu ne îngrijorăm Așa și Adică îngrijorarea este neputința neputință a mea Este o neputință Și după ce că neputincios La ce mă ajută pe mine că tu îmi spui Că să nu mă îngrijorez, că Dumnezeu îmi poruncește să nu mă îngrijorez Eu mă îngrijorez Adică tu mă afunzi și mai mult, îmi dai și mai multe motive de înjurare. C- într-o situație de genul acesta, noi trebuie să luăm situația de fapt și să... Oferim omului, nu interdic să dea îngrijorate, parcă eu vreau să mă îngrijorez. Eu nu. Am, nimeni nu vrea să se îngrijoreze, dar se îngrijorează. Atunci, învață-l pe om cum să nu se îngrijoreze. învață ce îngrijorarea. Învață-l ce înseamnă uh, percepția asupra unor evenimente din jurul tău. Pentru că, la fel ca și stresul, e, este greșită expresia care spune, mamă, ce m-a stresat. Ce m-a stresat, ce mă stresez, mă stresează. Nimeni nu ne poate stresa. Singurul care mă poate stresa pe mine sunt eu. Eu mă stresez. Pentru că depinde de semnificația pe care o dau eu factorilor stresori. La fel este cu îngrijorarea. Ea învață-l pe om, ea spune despre Dumnezeu, ea învață ce recunoștința și când tu ești recunoscător cum ți se schimbă mintea, chimia, pentru că până la urmă și emoțiile acestea sunt foarte legate de niște substanțe, de o chimie a corpului nostru, de niște hormoni care sunt generați de noi. Avem nevoie de, de soluții. Îndoiala este la fel. Nu n-o căuta, spune omului, dar ea vine singură. Și când vino ia-o ca oportunitate ca să-ți consolidezi credința sau de ce nu o s-o schimbi? Dar nu s-o cauți tu intenționat.
0: Dacă ați adus în discuție problema îngrijorării, încercați vă rog frumos pentru ascultătorii noi să, și să, să diferențiem îngrijorarea de purtarea de grijă a zilei de mâine. Pentru că în proverbe ne sunt date exemple și ne se spune leneșului, uite da. la furnică uh-huh. care vara adună pentru iarnă în timp ce grerele, Cântă până îl prinde foamea iarna. Uh, unde este îngrijorare? Unde este uh, înțelepciune și da.
1: grijă? Și... Păi cam aici e diferența. Îngri- a te îngrijora sau a te îngriji să se întâmple ceva. Într-adevăr, într un anumit, toate și frica este folositoare în noi. Pentru că, de fapt, toate aceste emoții negative sunt un. o. sunt, de fapt un set de, de semnificații pe care le oferim noi trăirilor interioare cauzate de niște, niște substanțe generate noi. Adică sunt niște stimuli exteriori care induc în noi nevoia de mai multă energie, să spunem așa, și atunci în fața unei situații grele în care avem nevoie de mai multă energie, corpul nostru elimina anumiți hormoni pe care noi îi definim în frică și așa mai departe. Dar uneori frica te face să fugi mai repede decât bolt. Și e necesară. unior frica te scapă din anumite lucruri, nu? Te-ai lovit. De cele mai multe ori când te lovești, tu nu simți durerea, pentru că mecanismul tău reacționează în felul respectiv încât îți dă capacitatea de a gestiona o situație de genul acesta. Bun, deci îngrijorarea poate fi și bună. Dacă sau îngrijirea. Adică ea te face în stare să fii, gre- să fii furnică în o greiere.
0: De ce am adus în discuție tema de astăzi? Pentru că emisiunea de săptămâna trecută în care am prezentat eșecuri ale statului și ale bisericii sau unor conducători, au fost reacții care mi-au transmis că nu suntem interesați de eșecurile statului. Eu vreau să gestionez problemele mele personale, ce se întâmplă cu cu viața mea, cu ceea ce trăiesc astăzi, ce a făcut X și Y în trecut sau ce se întâmplă astăzi cu niște conducători, e problema lor. Da și nu, pentru că o anumită îngrijorare prin societatea. Citeam chiar astăzi un articol legat de ce se întâmplă în Marea Britanie, că se pregătesc pentru o triplă criză a energiei, cu prețurile pe care începem să le simțim, a benzinei, știi? Toată lumea știe ce se întâmplă în Marea Britanie cu pneuria de benzină. Noi am retrăit sau ne, ne reamintim de momentele acestea și o posibilă problemă cu mâncarea. Uh, toate lucrurile acestea generează îngrijorare pentru că ca oameni încercăm să rămânem uh, în, în niște repere cunoscute, să ne mișcăm între niște limite, între obișnuințe pe care le stăpânim. Orice ne scoate din ceea ce este obișnuința noastră generează și este un factor stresor. Uh, apare în, în grija, îngrijorarea și nevoia de a controla viitorul. Lucrul acesta se transmite și în lumea religioasă. Reacțiile vis a de COVID-19, vis-a-vis de sfârșitul lumii, capă niște, capătă niște accente care pun, pun sub lupă problema fricii. Pocăiți-vă de frică, pentru că vine sfârșitul lumii. Este acesta un motiv pentru a fi credincios? Este acesta un motiv, frica de lumii, frica de, de faptul că se vor termina resursele, de faptul că pământul este poluat, este acesta un, un motiv pentru a deveni mai credincioși și a-l accepta pe Dumnezeu?
1: Cu siguranță, nu, pentru că ar fi uh, tot interes personal. Fi vorba despre eu, despre egoism, despre mândrie, despre, adică nu pot să fiu, sunt bun dacă vine Dumnezeu repede. Că dacă nu vine, rămân rău. Adică ce mă schimbă? Adică
0: poate am timp să mă schimb dacă nu vine azi.
1: A, da, am timp să mă schimb. Nu, eu, 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 schimbarea are de-a face cu iubirea. Trebuie să, să se întâmple dinăuntru nostru. Aici este problema că dacă ne referim la îngrijorare ca la o emoție negativă, putem vorbi despre ea sau să o poziționăm în domeniul lucrurilor nepotrivite, neîngăduite, păcatelor. Dacă ne gândim la îngrijorare ca și mecanism prin care eu mă pregătesc pentru ziua de mâine, atunci lucrul ăsta poate să fie potrivit. Dar când eu îl păstrez în minte, deci sunt o groază de studii care demonstrează că cele mai multe multe Îngrijorări pe care le avem, le avem nu se adeveresc în fapt. Adică ne îngrijorăm degeaba. Ne temem degeaba, ne speriem degeaba. Îmi aduc aminte de un pasaj, și chiar l-am găsit repede, dintr-un articol care spune așa, îngrijorarea nu golește ziua de mâine de, mâ- de mâhnire. Că de aceea ne îngrijorăm astăzi în speranța că îngrijorându-ne astăzi, mâine nu mai ne mâhnim, nu ne mai doare, o să ne fie mai bine. Îngrijorarea nu golește ziua de mâine de mâhnire, doar se cătuiește ziua de astăzi de tăria ei. Adică când vorbim despre uh, emoția aceasta negativă pe care o ținem în fața ochilor și nu vedem nimic altceva decât este unul la sută, unul la din unul la un milion din o realitate complexă, minunată. De ce să privesc eu doar la motivul de îngrijorare? A, îl identific, Vă ce pot să fac. Fac ceva și nu mă îngrijorez.
0: Ziua de mâine nu mă îngrijorează câte vreme. Ziua de mâine se repetă cu ziua de luni de săptămâna trecută. Dar dacă ziua de mâine o, de luni uh, E o veste sau eu știu în pierd serviciu, urmează mâine Să mi se comunice
1: asta Nu știu cât de bine aș dormi noaptea Pentru asta Pentru că e nouătatea, vedeți? Deci se controlezi, da. De ce? noi vrem să fim robi, vrem să fim angajați Și nu vrem să fim lideri sau antreprenori Oamenii vor să fie conduși Și un motiv este acesta Vreau liniște Când tu ești lider, când tu ești antreprenor Anumit soide Tu operezi numai cu incertitudini și cu chestii de noutate. Dacă tu nu ești capabil să gestionezi noutatea te mănâncă. Este un stres inimaginabil. Este îngrijorare inimaginabilă. Dar dacă tu știi că de 30 de ani în fiecare zi te scoli la ora respectivă și te-ai duci la fabrică și ai învârtit șurubul și știi 8 ore, ești fericit. Noutatea, într-adevăr, ne dă motive de îngrijorare. Orice schimbare în, în viața da. noastră este
0: un factor stresant.
1: Da. Este recunoscut că
0: divorțul este unul din cele mai puternice exemple de de factori stresori, moartea unui copil. Toate acestea te afectează și, într-adevăr, noi suntem aceia care reacționăm. Pe de altă parte ar fi anormal să nu reacționez în fața unor evenimente de genul acesta și să spui eu trebuie să mă controlez și nu trebuie să mi stric echilibrul interior. Avem voie
1: să pierdem, avem voie să ne doară, avem voie să plângem, avem voie să suferim.
0: Sunt câteva exemple în Biblie, poate dificil de, de acceptat de unii dintre ascultătorii noștri. Cel mai mare profet, am aflat în închisoare, Dovadă că nici atunci justiția uh, nu, nu era sfântă, neapărat oarbă. Poate, poate a fost oarbă dintotdeauna, dar cu siguranță justiția a auzul bun la factorul politic. Mm-hmm. Și atunci și acum. Uh, nu vede, dar aude. Mm-hmm. Pentru că Ioan Botezătorul este în închisoare uh, ca o dovadă de injustiție. Mm-hmm. Uh, acolo, în închisoare, trimite ca să-i se spună Mântuitorul, să-i se pună Mântuitorul o întrebare care ne uimește. Tu ești Mesia? După ce îl botezase,
1: se întâlnise, auzise glasul, văzuse, văzuse. Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui
0: Dumnezeu. auzise glasul, făcuse o declarație prin credință monumentală, e mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și în trei ani, în mai puțin de trei ani, da? să pună întrebarea, tu ești Mesia sau să așteptăm pe altul? Îl condamnă Dumnezeu pentru asta?
1: Cu niciun chim nu-l condamnă. Bine, sunt mai multe explicații, unii pedagogice pentru ucenicii lui, să primească și ei convingere. Eu cred că și în in minima lui a apărut o temere dacă nu, dacă nu. Însă Dumnezeu nu-l condamnă.
0: mi am mai că din răspunsul acela îl trimite la niște lucruri care au fost prezise. Duceți-vă și spuneți lui Ioan ce se întâmplă. Și ceea ce se întâmpla erau lucruri care fusese răvestite.
1: Îl trimisese la dovezi.
0: La dovezi. Adică împlinirea unor profeții și unor prorocii anterioare care acum deveniseră dovezi. Da. da. Uh, Ilie, iarăși, este un personaj care uh, ne uimește pentru că are câteva momente
1: senzaționale. Uh, Unde ești tu, Ilie? Ăsta nu e senzațional. Nu, nu,
0: acolo când ajunge, acolo nu <laughs> e sensațional, dar un moment dar după, de maximă uh, să spunem, implicare singur împotriva tuturor. Da? Rezolvă o criză națională, sau, sau să spun, aduce, o dovadă extrem de puternică despre nevoia poporului, de a trăi după, după învățătura dată de, de Moise. La amenințarea unei femei, acest bărbat are, are îndoielile în sale. Oare Dumnezeu îl mai, îl mai susține?
1: Păi nu numai că îl susține. Ia și-mi bat jocură pe ceilalți preoți în momentul în care cere foc din cer. Adică mie mi-ar fi fost frică că cum să mai îl rog ceva și să mă asculte dacă eu sunt ironic față de ceilalți sau... Da, Dumnezeu înțeleg că nu este un dat credința. Înțeleg că această credință pe care o primim de la Dumnezeu se se desăvârșește și că depinde și de noi. Înțeleg că și oamenii Scripturii sau eroii Scripturii au fost oameni ca și noi. Înțeleg că există un proces de creștere, dar care este direct proporțional cu relația noastră cu Dumnezeu și că Dumnezeu ne privește pe fiecare dintre noi și ne judecă în raport cu ceea ce suntem la fiecare moment.
0: Ca să ofer mai multe argumente ascultătorilor, poate mai puțin familiarizați cu experiența lui Ilie, îl trimite Dumnezeu în perioadă de foamete la un anit pârâu, nu la altul. N-avea voie să aleagă. Du-te la un pârâu, stai acolo și o să te hrănească corbii. Unui pastor onest, dacă v-ar trimite conferința și vă spune du-te și stai pe malul oltului și o să te hrănească acolo corbii, v
1: duce? Pe, Dan, pe el nu a trimis conferință.
0: Da, da, diplomatic Diplomatic răspunsul După care, într-o altă situație Dumnezeu îl trimite La o văduvă da. Și acolo din nou o altă minune Credință. Făina nu se mai termină Credință. Și uleiul nu se mai termină Interesant este că minunea aceea este Noi de obicei considerăm minunea unică Și irrepetabilă Acolo mm-hmm. era o minune zilnică Nu da. se termina făina, nu se termina uleiul să dintr-o dată de aici întrebarea, ce cauți tu aici, pentru că eu nu te-am trimis acolo. Uh-huh. După atâtea experiențe cu Dumnezeu, cum putem explica apariția acestei temeri față de, de o femeie?
1: Păi Domnul Iisus Hristos, în cel mai important moment al existenței sale ca om și Dumnezeu pe pământ, când avea nevoie de mijlocire și susținere în grădina Ghețemanii, se roagă și oamenii dorm. Deși îi pregătește, deși a luat cina, deși uh, le-a spus, voi muri, uh, voi învia, uh, în momentul acela crucial ei văd că el suferă, îi ceartă, măi oameni, mă, stați cu mine, ei se culcă din nou. Dar acolo spune Dumnezeu un lucru excepțional, ce știu că voi vreți. Se vede că voi vreți, dar carnea voastră este neputincioasă. Suntem condiționați în existența noastră de, de cultură, suntem condiționați de genă, suntem condiționați de educația pe care o avem, iar Dumnezeu coboară în adâncul mizeriei noastre și ne ia și ne crește de acolo. Noi spunem că prin relația cu Dumnezeu se rezolvă totul. Este adevărat că prin relația cu Dumnezeu se rezolvă totul, dar prin relația cu Dumnezeu se rezolvă Tot ce poate fi rezolvat la etapa la care suntem nu înseamnă că eu, fiind copil și în relație cu Dumnezeu, eu mă apuc acum și ridic un bloc. Nu, nu, nu. Trebuie să ajung Samson, trebuie să cresc, să mă maturizez, pentru că Dumnezeu, deși poate să le facă pe toate, n-ar avea sens să facă miracolul de plin, ci dacă Dumnezeu pe noi ne-ar face sfinți din, acum ați drogat, criminal și zic, Doamne, naște-mă din nou și mâine sunt sfânt ca și cum n-am greșit niciodată. Nu există. Chiar dacă, mă iartă, eu greș... Chiar dacă mă iartă, greșelile făcute au un impact asupra mea. Au un impact și negativ, dar și pozitiv. Pentru că lucrurile biruite defin niște avantaje și niște forțe excepționale pentru omul transformat. nou.
0: Domnule Pasar, aș vrea să revenim asupra unei chestiuni pe care am atins, o să spunem, tangențial și anume Cum trebuie să gestioneze biserica în mod onest inevitabilele îndoieli care apar de-a lungul vieții de credință? Nu vis-a-vis de viitorul unui om, ci vis-a-vis de înțelegerea credinței, de înțelegerea doctrinei, poate, de înțelegerea rolului bisericii. Pentru că de-a lungul vieții mele, vis-a-vis de anumite puncte de de doctrină sau de texte, am trecut prin faze uh, dificile câteodată. Uh, n-am înțeles la fel cu biserica. Am tăcut. Pentru că e dificil să te duci să spui uh, pastorului uh, eu cred diferit. Sau unui uh, semen de-al tău cu care în mod normal ar trebui să poți discuta subiectele acestea. Pentru că răspunsul de cele mai multe ori este unul dogmatic și autoritar din partea bisericii. Dacă noi biserica, prin înțelegerea, Înțelepților, teologi, teologilor, a inspirației Duhului Sfânt, căci prin Duh se înțelege, am ajuns la concluzia asta. Cine ești tu să ai îndoiele? Mm-hmm. Adică ești cumva trimis la colț pentru că îți permiți să pui în discuție o temă, un subiect care pentru tine la un moment dat poate fi capital.
1: Avantajul este că noi ca biserică, de exemplu, nu avem dogme mai greu este de biserica tradițională sau de bisericile tradiționale catolică și ortodoxă unde acele uh, voturi date crezului în consiliile ecumenice sunt voturi uh, irefutabile și uh, devin dogmă acele concluzii votate pe când noi care suntem o mișcare ca biserică de exemplu biserica adventistă avem umilința de a Înțelege că trebuie să creștem, că mereu este un adevăr prezent, că nevoia noastră este continuă de a-l înțelege mai bine pe Dumnezeu și în veșnicile vom înțelege tot mai bine. Un om are traseul lui. Un om trebuie înțeles. Am oameni în biserică, da, care au convingeri diferite față de cele oficiale. Dar atâta timp cât omul are înțelepciunea să păstreze pentru el sau să dialogueze cu mine sau să dialogueze cu un egal de al dumnealui să, și cu intenția de a se schimba, nu este unul, un militant al gândirii lui. Adică dacă vine un biserică, unul care uh, e atât de sigur pe ceea ce credești că biserica e greșită și vrea să schimbe întreaga biserică, îi spun la revedere și pa. Adică, du-te repede, du-te în lumea ta. Pentru păi că tu vrei să ne schimbi pe noi, pentru păi nu e onest, nu e corect dinăuntru să fii lup. Nu te mă Dar dacă cum o spune mâine, eu așa înțeleg, eu așa cred. Chiar cred asta. Dar sunt deschis înțelegerii. Sunt deschis dialogului. Adică îl iubesc pe Dumnezeu, și dacă înțeleg greșit, pastore, salvează-mă. Păi, lasă-l pe omul alături de tine. Lasă-l lângă tine, roagă-te cu el, studiază cu el Învață cu el, dă argumente Nici de cum nu-l da la o parte Lasă-l cu îndoielile lui Deci
0: militați pentru un, o, o înțelegere față de, de neputința unui om De a accepta un anumit crez la un moment dat Cu siguranță, da Eu mi-am pus problema pentru că atunci când intri în biserică La o vârstă relativ fragedă, da când poți să judești, dar oricum ești un tinerel uh-huh. Nu cred că ai capacitatea Să înțelegi în profunzime Toate declarațiile Și punctele de credință Pe care biserica le susține Pe măsură ce te maturizezi, citești Cred că apar momente în care Înțelegerea ta poate fi diferită
1: dă timp, dă-ți timp Să ne dăm timp, să le dăm altora timp Nu știu de ce atâta grabă Atâta radicalism, atâta... adică nu avem nimic de câștigat. Nu avem nimic de câștigat. Lasă-l pe om să digere, să gândească. că nici
0: nu putem crește, cum a spus, dacă nu punem la, nu la îndoială în sensul negativ, ci dacă mm-hmm. nu supun cercetări la anumite este. puncte, nu cred că poate apărea uh, ceva nou,
1: Corect, 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 corect. Uh...
0: Noi, în general, ne temem de, de tipul acesta de discuții când cineva vine cu vreo idee nouă sau mai năstrușnică nici nu îndrăznim să stăm de vorbă, ca nu cumva să ne molipsim sau să nu fim priviți la fel de, de eretic. Contează atitudinea celui care, adică poate vorbim de o îndoială sinceră, onestă și de una răuvoitoare?
1: Pe aici este când cineva militează pentru o anumită cauză și este interesat să distrugă și este con Încât El nu are nicio îndoială Aici e problema Că omul care are îndoială cu privire la un adevăr Are o umilință Dar problema este că omul nu are nicio îndoială Ci el este sigur că e altfel de cum spune biserica Păi dacă tu ești sigur că e altfel de cum spune biserica Și că biserica e eretică Sau biserica e babilon Nu este unez, nu este etic Tu să distrugi biserica de, dinăuntru Și dute domnule Ca să salveze
0: Du-te afară, mulți.
1: du-te afară și te salvezi de afară. Mm-hmm. Că tu ești musafir în casa cuiva, nu-l scuipi în față pe omul de tot musafir. Te duci afară și îl chemi tu dacă vrei la tine, dacă vrea. Dar dacă nu vrea, adică nu pui tu regulile jocului, dacă ești adventist, dacă ești catolic, dacă ești pentecostal, dacă ești baptist, pe respectă tu votul pe care ți l-ai dat, crezul pe care ți l-ai dat. Stai cu respect, gândește altfel și rămâi în comunitatea aceea până când ești îndoit. Când ești îndoit, rămâi. Când începi să nu mai ai vreo îndoială Și e sigur că e altfel Du-te E normal pentru că
0: Atunci când există un conflict între Crezul comunității în care ești Și propriile tale Convingere cu siguranță pleci Lucrurile se întâmplă și la servici Când nu te mai regăsești într-un colectiv Când ai insatisfacții profesionale Cu siguranță te duci și cauți altceva Dragi ascultători, tema de astăzi încearcă să aducă mai multă certitudine într-o lumă plină de incertitudini. E bine să ne punem întrebări, nu e niciun pericol în a avea temeri, îndoieli, atâta vreme cât acestea sunt constructive și cât ne pot duce într-o altă Nu ne neapărat dimensiune, cât într-un alt mod De a înțelege ceea ce se întâmplă Da, frica apare Ziua de mâine este una din incertitudini Nimeni nu ne garantează că Mâine ne vom trezi Este o obișnuință Dar suntem conștienți că Nu putem controla lucrul acesta Și că, din păcate, unii semeni Dintre noi, mâine nu se vor trezi Suntem atât de învățați Cu lucrul acesta, încât nici nu mai remarcăm Vă doresc o săptămână în care, privind evenimentele care vor veni sau informațiile pe care le aveți deja, să încercați să operați cu ele într-un mod care să vă ofere mai mult confort, mai multă siguranță și convingerea că în această lume totuși Dumnezeu are ultimul cuvânt de spus. Vă doresc o săptămână cât mai plăcută. La revedere!